Olá a todos, meu nome é Natália Zimmerfeld e eu sou VP de Marketing e Comunicação da Capgemini Brasil. Bem-vindos ao segundo episódio do podcast da Capgemini sobre a CIAB 2021 e o momento do setor financeiro brasileiro. Nesse episódio, cobriremos o assunto CX. Comigo estão aqui para essa conversa Glória Guimarães, VP de Financial Services da Capgemini Brasil, Davi Cortada, VP de Serviços Financeiros da Capgemini, Fábio Cossini, líder de soluções para bancos e meios de pagamento da Capgemini Brasil, e Silvio Dantas, diretor e head do AIE, Applied Innovation Exchange Brasil, o hub de inovação da Capgemini. Vamos debater sobre os temas mais relevantes apresentados no evento e a participação da Capgemini com suas pesquisas, insights e proposições. Mas, sobretudo, queremos conversar sobre o momento atual do setor financeiro com seus desafios, entre eles a implementação do Open Banking e o futuro do segmento. Glória? Olá, pessoal. Muito bom estar aqui com todos. Obrigada por a gente ter a oportunidade de discutir assuntos tão importantes para o setor financeiro. Vamos falar um pouquinho sobre a implementação do Open Finance. E a gente falando de Open Finance e CX, a gente fala do cliente, né, que é o maior beneficiado nesse novo sistema. Deve experimentar aí uma maior personalização de serviço, escolher o que lhe traz melhores vantagens, pois ele passa, de fato, a ser o centro de atenção dos serviços. Né? Agora, Cocine, é, vamos lá. É, a ideia do cliente ser um centro de negócios passa pela sua hiperpersonalização, ou seja, eu preciso conhecer você muito bem para entregar aquilo que você quer. As fintechs já nasceram com essa abordagem, mas para os bancos tradicionais ainda há um desafio muito grande para que possam chegar nesse modelo. Como é que você acha que isso pode acontecer é, para os bancos fazerem isso em relação aos seus clientes? Bom, Glória, eu acho que a maioria das fintechs já nasceu cloud first, mobile first e data first. Então, isso lhes dá de cara uma capacidade maior de processar e interpretar dados. E além de estar na, na, na ponta dos dedos dos clientes por meio do, dos aplicativos celulares. Eu, eu ainda acredito que, que elas ainda não chegaram no nível de hiperpersonalização hiper uh, a ponto de, de estar presente no dia a dia dos clientes, no, no, no estilo de vida dos clientes. O que eu vejo assim, é, para os bancos, como os bancos já venceram o, o, o ceticismo sobre a adoção da nuvem na sua estratégia de, de, de TI, eu vejo com bons olhos o uso da, da, da nuvem para o processamento de, de grandes volumes de dados, né, usando também o, o portfólio de, de, de serviços de, de, de analíticos, aprendizado de máquina, inteligência artificial que, que, que as nuvens oferecem. Tá? Então, e, e fundamental também, além dessa capacidade de processar dados com, é, com serviços de, de, de última geração, eu acho que para chegar no nível de hiperpersonalização, as plataformas de relacionamento que integram todos os canais do banco e ainda oferecem uma visão é, 360 do cliente com dados dos próprios bancos, com, com dados de outras fontes, eu acho que essas plataformas também são fundamentais 
para os bancos chegarem numa hiperpersonalização, além de toda a capacidade analítica que a nuvem pode oferecer. Legal, é, Cocine. Agora, pegando bem um gancho do que você falou sobre a questão de é, os dados do cliente estarem disponíveis é, e a gente poder utilizar esses dados nesse modelo aberto, nesse ecossistema aberto, aí eu vou perguntar, assim, desafiar o Silvio a me responder sobre é, como é que isso pode é, incrementar a experiência e conveniência do cliente, até que nível de serviço será possível a gente conseguir é, chegar nesse cliente, Silvio? Quando a gente fala de usar tecnologias abertas dentro de um, um ecossistema de Open Finance, é, a gente abre muitas portas né, para criar conveniência e novas experiências para os clientes, porque nós estamos falando de criar um ecossistema e integrar esse ecossistema. E a integração e a criação de ecossistemas, ela tem muito a ver como essa experiência vai ser ampliada. E a gente expande muito fortemente quais canais. Porque quando a gente coloca e integra soluções que, das fintechs, por exemplo, eles, eles têm personalização sempre como core das soluções. É a interface, a melhor interface possível. Né? E ampliam isso, estão ampliando cada vez mais para múltiplos canais, que é você começar a conversa em um device, né? e terminar em outro, independente de qual seja esse device. Né? E com o advento do 5G, isso vem se fortalecendo cada vez mais. Então, a utilização, por exemplo, de voz com inteligência artificial possibilita cada vez mais que essa personalização ela esteja disponível né, nas nossas casas. Porém, sem a confiança e a segurança que a tecnologia correta nos permite implementar, né, não tem adoção. E essa, essa conveniência, ela tem que ser a ausência da interface, a ausência da preocupação, a ausência de contato. Tem, a gente quer ser reconhecido e ser bem atendido em todos os momentos dessa jornada. Então, eu acredito muito que esses novos modelos é, vão estar relacionados ao uso da tecnologia para resolver essa, esses pain points, esses, essas oportunidades, e também está relacionado como as, as instituições e as fintechs vão usar esses dados e como elas vão se integrar. Né, é uma mudança cultural muito grande e essa integração entre plataformas e tecnologia só, tem, só traz benefícios né, e abre muitas portas para esses novos modelos. Então, tem muitas oportunidades chegando aí. Tá certo, Davi. Agora, a partir desse contexto que o Silvio falou, os bancos precisam construir produtos a partir dos dados que estão disponíveis e do que o cliente deseja, e não mais criar um produto e ofertar aos clientes como é o modelo atual, né? Como é que vai fazer essa mudança de uma forma mais atraente para o cliente? Como é que você enxerga isso com a sua experiência? Assim, ah, Glória, eu acho, veja, uma, uma, uma resposta complexa. Do que estamos falando aqui, fundamentalmente, é de capturar dados do cliente para poder fazer uma personalização. Se nos referimos a produto, quando você diz que o banco tradicionalmente impõe uma solução, é porque há uma rigidez no desenho e na personalização do produto. É dizer, o banco tem tido, tradicionalmente, um foco mais em seguimento e, para isso, se fez, digamos, um desenho de produtos mais genéricos. Então, é difícil, até desde um ponto de vista sistêmico, você construir um produto específico para um cliente. O que se tem feito tradicionalmente é construir um produto que eh, atende a um segmento e se oferece a esse segmento eh, de forma indiscriminada, digamos assim. 
Essa nova realidade, eu acho que o que vai trazer para os bancos é a necessidade, como você falava na pergunta, de que eh, eh, essa experiência seja mais fluida. É dizer, eh, não pode ser um produto imposto, nem pode ser um produto que não é que não atende às necessidades específicas daquele cliente. E para isso, para que seja uma experiência mais fluida, digamos, o catálogo de produtos dos sistemas core do banco vai ter que ser muito mais flexível. De fato, essa é uma discussão que a gente tem desde faz tempo, quando falamos de desenho de core banking. Né? É muito importante que o sistema tenha a capacidade de desenhar produtos dentro de o que nós chamamos catálogo de produtos de forma independente do que é gerar contratos né, ou originar eh, a venda dos produtos. Sabe? Então, quando você tem um sistema que tem o seu catálogo e o catálogo significa um sistema paramétrico para você poder personalizar esses produtos sem ter que mexer no próprio sistema, hoje em dia já se fala de uma parametrização que leva que chega, digamos, até o extremo de você poder desenhar um produto específico para um cliente e não, para, e não mais para um segmento. Acho que uhum. essa é um pouco a linha. Uhum. É, é, é uma mudança bastante complexa que a gente está vivendo, né? Mas acho que vai ter que ser natural isso acontecer, né? Aí, quando a gente fala de banco, sabemos que segurança é crucial, né? E aí, com essa história de Open Bank, é, a gente vai precisar gerar confiança e credibilidade nesse novo modelo, né? Fábio Cossini, a gente sabe dessa questão do temor dos clientes com relação à segurança do dado, mas como fazer com que esse ecossistema que agrega o conceito de Open Bank gere essa confiança e credibilidade para os correntistas? Glória, eu acho que o, o primeiro ponto é a segurança tecnológica. Né, aquela segurança que evita ataques cibernéticos, aquela segurança que, que preserva a infraestrutura, os negócios do banco e, e do ecossistema como um todo. É, segundo ponto que eu também vejo é, é a privacidade dos dados. É, quando a gente fala de privacidade dos dados, a gente não está falando somente da possibilidade eventual de vazamento de dados. Né? A gente está falando da ética e da transparência no uso dos dados dos clientes. Nesse ponto, eu acho que, que, que os bancos não devem eh, se limitar à legislação. Eles podem também adotar eh, políticas próprias eh, sobre o uso do, dos dados dos clientes que, que venham assegurar ainda mais respeito a, a, aos clientes, aos dados do, do, dos clientes. Terceiro ponto, eu acho que... Eh, em relação à prevenção à lavagem de dinheiro e fraudes. Tá? Isso, isso é essencial. E, e nesse ponto, com essa, essa exponenciação de dados, eu acho que inteligência artificial é uma grande aliada, no sentido de, de definir modelos de comportamento e, e para detectar ações indevidas com antecedência. É Por último, eu acho que um ponto interessante, que foge um pouco... É, do transacional do banco, mas que, que eu acho que é fundamental é a educação, é a educação do cliente. Educação no sentido de explicar o que é o Open Banking, o que vai ser o Open Finance, para os clientes fazerem um melhor proveito dele de forma mais segura. Tá? E, e também para que os clientes mantenham atitudes que, que previnam golpes né, por terceiros, né, aquilo que está fora mesmo do sistema do banco, que está na mão do, do próprio cliente, 
e, e que tem que ser prevenido. Como, por exemplo, a gente já sabe, compartilhamento de senha, é, o, o compartilhamento do próprio celular, do próprio dispositivo móvel, é, o que são mensagens de, de, de phishing para não cair em armadilhas que, que a gente vê eventualmente. Então, eu, eu acho que esses quatro pontos é, relacionados à, à segurança tecnológica, à, à privacidade, prevenção à lavagem de dinheiro e à fraude e, e à educação, eles são fundamentais para manter essa, essa confiança em todo o arranjo do Open Banking, do Open Finance, do ecossistema como um todo. Cocine, se me permitir, eu, 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 não sei se foi hoje ou ontem, eu estava assistindo uma das eh, das sensores, das plenárias lá de, de UCIAB, e, e estava o, o regulador lá, né, o Banco Central. E a mim me pareceu muito interessante uma visão que ele passou em relação a essa segurança para Open Banking. Eh, assim, tipo, eh, pensa que esse ecossistema agora, o Open Bank, o Open Finance, o que seja, ele vai estar regulado. Né? Até agora, os bancos, com algumas fintechs, se falam sem ter esse arcabouço, que é o sistema do Banco Central, né? da conformidade. Agora, desde o momento em que o Open Finance, o Open Banking, passa a ser algo que é regulado pelo Banco Central, que tem um consentimento, que tem que ser feito seguindo uma lógica, né, LGPD, etc. Esse ecossistema passa a ser, por definição, muito mais seguro do que era antes, né? Hoje nós, alguns de nós, temos alguns aplicativos de fintech, por exemplo, para fazer a agregação de conta, né? Ou para fazer assim gestão financeira, né? Da nossa, das nossas finanças em casa, né? Isso no, na realidade do open banking por causa do uso das, API, das APIs definidas pelo Banco Central e das regras de consentimento da própria, do próprio ecossistema, né? da, da própria plataforma, passa a ser algo muito mais seguro do que era antes. Né? Verdade, verdade, Davi. Agora a gente percebe que o sistema financeiro ele é tão blindado com relação à credibilidade. É, 86% dos clientes apontaram que estão dispostos a compartilhar seus dados bancários com outros bancos. Quer dizer, o nível de confiança é bastante elevado. Então, é, como é que o correntista poderia garantir a privacidade em um ambiente de Open Bank, além dos marcos regulatórios e da LGPD? Silvio, como é que você acha que isso poderia acontecer? É, existem, existem questões e regras muito bem definidas com relação à lei geral de proteção de dados, né? E essas regras dentro desse nosso novo mundo bancário, elas também serão, né, muito bem declaradas para os clientes e haverá uma transparência muito grande nesse processo. Então, a gestão do consentimento, né, do, da informação e o uso dessa informação é, será muito bem é, informado aos clientes, esse, isso é mandatório. Né? E quando a gente olha para esse processo inteiro, né, de acordo com os comentários todos que foram feitos até agora, do, do Cortada e do Cocini, com relação a, a o que o banco vai fazer com essas informações e, e qual é a transparência disso e a segurança para os lados do cliente, a concorrência é sempre boa. Né? É, se ah, os clientes compartilham, as informações com regras bem claras, estão cientes do que estão compartilhando e do porquê, né, e com a regulação correta, os benefícios é, são muito grandes, porque a concorrência vai aumentar, as possibilidades vão aumentar de democratização né, dos serviços, 
e, e, e principalmente dos dados. Né? Eu acredito muito que, que a gente vai ver um momento bem interessante no processo de digitalização e esse processo ele tem uma tendência a se acelerar muito. Bom, já falamos que o segmento financeiro é um grande investidor em tecnologia. Né? Os números reforçam isso. Ano passado, 26 bilhões em tecnologia bancária no Brasil. É, agora é assim, quais seriam as tecnologias dominantes para efeito de orçamento do segmento? Inteligência artificial, cloud, enfim, quais são, o, o que, é que a gente está prevendo para o futuro em relação a investimentos em tecnologia da informação? É, Davi, a gente tem visto que grande parte dos bancos adotam uma estratégia de jornada para a nuvem. Né? O, o nosso estudo do World Retail Banking Report fala que, em média, 16% dos bancos entrevistados no mundo já adotaram uma estratégia em nuvem. É, na sua visão, qual o estágio que os bancos no Brasil estão? Como você está vendo isso aí, essa velocidade, essa confiança em fazer migração para cloud ou para fazer a escolha de cloud? Legal, Glória. Assim, eu acho que, de um ponto de vista de adoção, para mim está muito claro que o Brasil já passou por essa fase, é dizer, a maioria dos bancos com os que a gente fala não tem nenhuma dúvida de que o futuro é nuvem. Né? Agora, quando você pergunta em relação ao estádio, assim, depois da, da, da vontade de fazer, você tem que fazer, né? E essa jornada é uma jornada extremamente complexa quando a gente olha para os sistemas bancários, né? É dizer, bom, assim, nós sabemos da complexidade, né? Tem várias camadas, tem diferentes plataformas, né? Os bancos grandes têm um grande legado que está no mainframe, tem baixa plataforma, tem camada de apresentação, tem regras de negócio que estão distribuídas. Então, eu diria que o estádio de, digamos, adopção está quase que finalizado, né? todo mundo decidiu, mas é, a jornada de migração das aplicações para a nuvem, eu diria que está no seu estádio inicial. Né? Alguns bancos já fizeram um planejamento, já definiram que partes de que sistemas têm que ir para a nuvem e de que forma. Né? Tem também diversas estratégias de abordagem em relação a isso. Mas tem alguns bancos que ainda nem começaram com, com digamos, as cargas, a migração das cargas mais pesadas. Né? E eu acho que aí tem uma oportunidade grande para todos os que são fornecedores de infraestrutura de nuvem e para nós, os integradores, para ajudar esses bancos a acelerar essa, essa migração, né? que é realmente muito complexa. É, realmente é uma grande oportunidade, porque a gente vê a importância da, de estar na nuvem e a flexibilidade que isso provoca na hora da gente entrar nesse sistema de uma maneira geral. Né? Então, como os meninos já falaram anteriormente em outras, é, em outras ocasiões, a possibilidade que a nuvem te permite de é, você entrar mais rápido no ecossistema. Né? E aí, considerando isso, é, algumas pesquisas da Capgemini apontam é, que as pessoas querem o contato digital, mas também pedem uma maior humanização desse contato digital. Silvio, na sua visão, qual seria o limite dos bots? Eu gosto muito de falar disso. Quando a gente fala de bot, a gente está falando de autoatendimento, a gente está falando de uma interação, entre aspas, humano e máquina. Né? 
Eu, eu acredito muito que é, existe um, uma evolução dos bots sendo largamente implementada. Né? E aí a gente está falando muito do uso de inteligência artificial para uma análise inteligente, para uma análise contextual, interativa, integrada com os serviços existentes. A visão que nós temos aqui na CAP, na área de inovação, globalmente, indica que esses bots vão sendo migrados aos poucos para assistentes virtuais inteligentes com uso de inteligência artificial. E para isso acontecer, não falta muito, já temos tecnologias à nossa disposição. E, e, e a gente coloca alguns fatores muito interessantes aqui, porque a gente não vai mais falar de diálogo, né? Quando você coloca um bot em ação, normalmente você tem um diálogo preparado. Aqui a gente tem que pensar de uma forma mais abrangente de uma iteração. E uma tomada de decisão baseada nessa iteração tem que ser considerada a emoção durante esse processo. Então eu acredito muito na expansão do uso né, desses, desses assistentes que vão além de áreas de risco, CRM, crédito, segurança e prevenção de fraudes que já são utilizados hoje de uma forma muito mecânica e automatizada. Né? Eu acredito muito que esses bots vão ter um papel muito importante como advisors né? e ampliando o uso como assistentes cada vez mais num nível de interação contextual. Então, nós vamos é, acompanhar muito fortemente uma grande evolução da inteligência artificial para essa migração, para os assistentes cognitivos, inteligentes, personalizados, e que vão realmente atender o cliente de uma forma excepcional. É, é, é para isso que a nossa área de inovação da CAP existe, justamente para ajudar os clientes nessa transformação. Muito bom. É, então, colocando na frente essa questão da, de que cada vez mais a gente vai usar inteligência artificial e cada vez mais muitas decisões vão ser tomadas automaticamente baseadas em modelos de inteligência artificial, Cocine, fala um pouquinho para a gente como é que vai garantir que a amostragem de dados na inteligência artificial não tenha um caráter discriminatório. É, faz, falar da transparência desses modelos, explicar a análise a partir da decisão tomada a partir dessa análise. Como é que você está enxergando isso? Em primeiro lugar, eu, eu acho que assim, a inteligência artificial ela está associada a, ao insumo, né, no, no, no primeiro ponto, ao insumo de dados que compõem a formação daquela inteligência. Então, ou seja, a capacidade de gerar insight, né? ou como eu costumo falar, a capacidade de gerar conhecimento relevante. E isso está relacionado, no primeiro momento, ao insumo que, que é colocado para aprendizado e ao algoritmo, ou conjunto de algoritmos, que vai gerar a, a, aquele conhecimento relevante, aquele insight. Então, em, ter, em relação... A não ser discriminatório, eu acho que quanto maior a variedade de dados que servirão de base para esse aprendizado, é menor o risco de um caráter discriminatório. Então, quanto maior a gente tiver o, a, for a gama de, de, de conhecimento, de insumo de dados, menos é, viés, né? a gente vai ter uma decisão tomada por inteligência artificial. Agora, o Silvio tocou num ponto muito importante, né, que é a parte dos bots. Tá? Então, é, como ele falou, ele falou emoção. 
Então, o que a gente tem, tem, tem visto é que de emoção não vai ser mais um diálogo. Isso são dois pontos essenciais. Então, em relação a essa interação homem-máquina através de inteligência artificial, essa interação ela vai acabar sendo cada vez mais humana. E nós estamos nos acostumando com isso. Então, cada vez mais nós passamos a, a ser atendidos por robôs de, de, de voz e, e aceitar isso. E essa maior aceitação se deve realmente ao fato de esses robôs reagirem ao nosso sentimento, à, à nossa expressão por meio do nosso tom de voz ou, ou por, pelas próprias palavras que nós usamos. Tá? Então, o treinamento desses robôs... né? para se tornarem advisors, eh, advisors né? além de, de todo o, o componente técnico e de conhecimento, mas esse treinamento para não cair em armadilhas linguísticas, muitas vezes, né? também se torna fundamental. Então, de, de uma forma geral, para que, que não haja um, um viés discriminatório, eu acho que a transparência no modelo de aprendizado, com insumos, os algoritmos e os resultados possíveis, é, isso é essencial né, para nós entendermos a aplicação da inteligência artificial. E, e no final das contas, não só a transparência, mas isso acaba também sendo mais ético é, no relacionamento com os clientes, no, no uso de, de inteligência artificial, no, no atendimento e no aconselhamento. Davi? É, continuando o assunto sobre a questão dos investimentos em tecnologia nas instituições financeiras, eles demonstraram muito que estão na linha de IA e cloud no momento. Além dessas duas, IA e cloud, quais são as tecnologias que você acha que são a ordem do dia para a instituição financeira? Olha, Glória, seguindo um pouco a lógica do CIAV, eu diria que as duas seguintes, e, e que já estão começando a experimentar, é 5G e internet das coisas, né? E eu tenho... Uhum. De fato, hoje teve uma, no próprio evento, teve uma, uma plenária às nove da manhã, muito interessante, falando de, de 5G, né? É, e que eles estão fazendo? Fundamentalmente, tem dois focos que eu entendi assim de 5G. O primeiro é a inclusão bancária, né? Apesar de que isso poderia ter sido resolvido já com outras tecnologias anteriores, né? 3G ou 4G, é uma questão de até onde as, 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 as redes vão chegar. Né? Tinha hoje o, o cara lá, o presidente da Anatel, Leonardo Euleu de Moraes, e ele estava falando que no plano de 5G, eh, o governo desta vez olhou para isso. Né? Então, há no plano a, a vontade deles de fazer a rede chegar a lugares onde hoje as redes 4G não chegam. Né? Então, eu acho que o tema de inclusão bancária, que é muito pertinente, né? hoje em dia é, uma grande, é uma grande, um grande caso de uso eh, para essa tecnologia. E o segundo, muito interessante também, é o tema do agro. Né? Eh, também no painel tinha lá o, o diretor do agro do Banco do Brasil, né? eh, e eles estavam falando, olha, vocês conhecem tanto melhor que eu, né? o Brasil é puro agro e o agro é pura tecnologia, né? E relacionado a 5G, os caras já estavam, já estavam acunhando assim, o tema de agro 4.x, né? É, há, há uma... E também com o IoT, né? Há uma, há uma série de casos de uso aplicados a agro é, assim, impressionantes, né? 
O próprio Banco do Brasil já tem uma plataforma, eles chamam de broto.com.br, onde eles já têm um monte de gente que se conecta. É, é, eles comentavam, né, por exemplo, as plantadeiras, as colheitadeiras, elas já têm um monte de sensores é, de, de IoT, que com 5G eles vão poder oferecer um monte de serviços de consultoria, desde o próprio banco, né? Uhum. É, relacionado, sei lá, a, a microclima, né? A monitoramento de áreas, etc. E também é, a personalização de produtos, né? Que falávamos antes, através de inteligência artificial, com 5G e IoT, é, eles podem fazer, sei lá, análise de crédito diferenciado em função dos parâmetros que eles capturam desses sensores, seguros diferenciados, taxas diferenciadas, etc, etc, né? É dizer, eu acho que há casos de uso muito interessantes também relacionados a essas duas outras tecnologias. Muito bom, Davi, muito obrigada. Bom, estamos aqui chegando ao final da nossa conversa. Vimos na abertura desse ano do CIAB com os presidentes dos maiores bancos e em uma das trilhas de conteúdo no evento, como o tema de ESG está na ordem do dia no segmento financeiro. Como ESG também é um assunto importante para a Capgemini, queremos nos aprofundar e pretendemos realizar um podcast específico em breve. Afinal, a Capgemini tem muito o que falar sobre o tema como membro fundador do World Economic Forum Corporate Alliance e empresa que tem a sustentabilidade uma de suas sete prioridades globais. Além de ser premiada em diversos anos consecutivos como uma das empresas mais éticas do mundo e possuir a certificação ED voltada para a igualdade de oportunidades entre as pessoas, a Capgemini tem promovido ações em todo o mundo para alcançar sua meta de emissão de carbono zero até 2030. Mas, por hora, nos despedimos por aqui. Queria agradecer ao time da Capgemini que conversou em nosso podcast e abrir para as considerações finais. Glória! Bom, Natália e time todo, Fábio, Silvio, Davi, eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de ter participado com vocês nesse, nesse universo de conhecimento tão grande, onde a gente pôde demonstrar várias possibilidades que a Capgemini tem de poder ajudar o seu cliente a acelerar todos os desafios que ele tem em relação a todos esses assuntos que nós tocamos aqui. Muito obrigada pela oportunidade, obrigada a vocês que estão ouvindo e obrigada a todos. Foi um prazer participar desse podcast, muito divertido e muito é, com, conteúdo muito, com conteúdo muito interessante, certo? Eu, assim, só queria me despedir convidando aos nossos ouvintes a entrar em contato com a gente para a gente explorar um pouco melhor essas questões e eventualmente ajudá-los na jornada deles. Um forte abraço. Obrigada, Davi. Silvio? Estamos aqui muito felizes com essa participação, com certeza, com o, o tempo que vocês, nossos clientes e parceiros, despenderam aí né, para nos ouvir. E nos colocamos à disposição para ajudar a acelerar nesse processo de transformação. Nosso país é muito rico. Né, em ideias e, e nós aqui temos tecnologia, temos expertise e, e um ambiente extremamente preparado para atuar nesse sistema de inovação. Então nos colocamos à disposição para ajudá-los a acelerar cada vez mais, pensar como startup e agir como grandes empresas. E você, Cocine? Eu acho que o momento que a gente vive hoje, é desde a implantação do PIX e agora com, com o Open Banking, 
ele vai trazer não só um, um, é, uma nova competitividade, um novo ambiente de negócios para o Brasil, mas ele vai trazer uma camada da população que hoje é, não tem acesso aos bancos e, e esse acesso traz a essa camada, é, além de outras coisas, mas fundamentalmente a, a prosperidade dessa camada da população. É, eu acho que isso é muito gratificante é, em poder participar dessa jornada é, com os nossos clientes, fazer parte do time Capgemini, ajudar nossos clientes a, a, a serem mais competitivos, a, a mudarem os seus negócios, a transformarem os seus negócios e, de quebra, ajudar a sociedade como um todo. Eu gostaria de agradecer de coração a, a, o convite que vocês fizeram para eu participar nesse podcast. Abraço a todos. Bom, é, nós agradecemos a audiência e pedimos que vocês aguardem, porque em breve nós lançaremos mais podcasts. Obrigada. Obrigada.